0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Ein wunderschönes Moin heute, nicht irgendwie wie sonst, mit Morgens, Mittags, Abends, wie ihr das von den beiden Pappenheimern Joshua und Lukas gewohnt seid. Heute bin ich der Dennis, der die Moderation macht. Und begrüße ganz herzlich erstmal den Joshua.
0: Ja, danke dir, Dennis. Äh, man muss ja, man muss ja dazu sagen. Also erstmal danke, dass du mich nicht einmal hast zu Wort kommen lassen und schon lag ich unterm Bus. Ja? Ähm, weiß nicht, was ich dir heute getan habe oder weshalb du so gut drauf bist, aber du scheinst ja gute Laune mitzubringen, das ist immer gut. Ähm, und das ist das zweite Mal in 157 Folgen, dass du die Moderation hast heute. Und ähm, deswegen ist es ein außergewöhnlich
1: hohes Vergnügen, heute für mich mit dabei zu sein. Also ähm, die gute Laune kann ich relativ leicht erklären. Du hast es ja schon mitbekommen, ich habe zwei, zwei ähm, Pflegehunde seit heute Abend mhm. für den Rest der Woche. Und du weißt doch, Hunde machen Menschen einfach glücklich. Ja,
0: und wenn die Hunde nicht glücklich machen, bist du kein Mensch. Genau.
1: Ja, das weiß ich. Und, und zum Thema, warum ich die Moderation heute mal mache... Ähm, ich wurde weder gezwungen, nein, Marcel hat keine neue Petition gestartet, ähm, ich habe auch keine Pistole auf dem, am Rücken, am Kopf, sonst wo, ähm, ich hatte einfach mal wieder Bock drauf. Ich,
0: ja. Was außergewöhnlich an sich ist, ich meine, <lacht> ich mein, wie oft ist das in den letzten 156 Folgen vorgekommen? Einmal, und wobei, ja, das, und das war auch nur wegen der Petition, sind wir ehrlich?
1: Ja, ja, sind wir so, sind wir
0: ehrlich. Also haben wir heute ein Novum, insofern, dass hast du dich heute freiwillig dafür entschieden, hast die Moderation zu übernehmen.
1: Genau. Ein weiteres Novum ist, dass wir seit sehr langer Zeit nur zu zweit sind. Wenn ihr jetzt vermisst, dass ich den Lukas nicht begrüße, der hat sich leider kurzfristig ähm, abmelden müssen, ähm, aus persönlichen Gründen, müssen wir ja nicht näher darauf eingehen. Und ja, erstmal Shoutout an Lukas. Ja, alles Gute für dich. Ähm, aber weil es halt so kurzfristig war, haben wir auch keine Community mehr dazu holen können. Ähm, das wäre dann alles ein bisschen stressig gewesen, aber wir zwei Sammelkörbe kriegen das, glaube ich, heute auch auf die Kette.
0: Ja, ich denke mal schon. Was, was haben wir denn auf der Agenda stehen, mein Schatz?
1: Naja, erstmal, ähm, wenn die Leute jetzt erwarten, wir reden viel über das Spiel gegen die Vikings, dann können wir direkt sagen, das werden wir nicht tun. Wir werden das mehr oder weniger am Rande erwähnen. Ähm, dann werden wir über die ja, Transactions der letzten Woche reden. Da gab es dann noch ein paar Sachen, die wir so nicht erwartet haben. Oder die die meisten von uns so nicht erwartet haben. Darüber müssen wir kurz sprechen. Und dann, heute ist Montag und morgen am Dienstag. Wird ja der final Roster bekannt gegeben. Also der ganze 53-Mann-Roster wird in einem Schritt gekattet diesem Jahr. Und wir beide werden unseren Roster Prediction. Also wir werden mal ähm John Genn spielen und ja, gucken, wen wir so mit in den Roster reinnehmen.
0: Ich, ich, glaube, es ist mehr
1: Monty Ossenford, aber ich, ich, weiß, worauf den auswählt. Naja, der, der Monty Ostenford wird keinen Roster reinnehmen, wo der Coach sagt, den will ich nicht haben. Deswegen.
0: Ja, ich, deswegen sage ich ja, ich weiß, worauf die hinaus wolltest, aber am Ende des
1: Tages zerreißt er den Vertrag. Also von <lacht> Ja, gut, klar. Ähm, fangen wir an mit dem, ähm, ja, mit den Transactions. Da gab es natürlich die Trades, über die reden wir gleich. Ähm, zwischendrin gab es dann aber auch noch ein paar Signings. Ähm, also da gab es einmal den Linebacker Zach McLeod, Offensive Line Cole Cabral. Und dann gab es noch ähm, Resigning von Running Backs Stevie Scott. Ich glaube, Cole Cabral und Stevie Scott können wir relativ zügig als ähm, Trainingscamp-Buddies ähm, unter den Tisch kehren, unter, unter den Teppich kehren, meine ich. <lacht> ja, wie Darren Irving auch schon gesagt hat, als die Frage aufkam, warum man einen o liner sein, Jungs, wir müssen noch ein Testspiel absolvieren, das 3. Preseason-Game, da müssen Leute auf dem Platz stehen. Ähm, unter dem unter der Prämisse können wir die beiden auch abhaken ja. oder hast du da noch irgendwelche anderen Ideen nein also es ist halt genau das ne also ich meine offensiv hat ja sogar Jesse Lucetta in dem Spiel gegen die
0: Vikings Snaps gesehen Da wurde als Tight End aufgestellt ne also von daher du brauchst es einfach Körper die das Spiel spielen und gerade Cobral und auch ähm, sorry der zweite der, der Name von dem zweiten ist schon wieder Scott bei. Dankeschön, dein weg, genau. Du brauchst halt einfach Körper, die dir, dein, die dir dein Spiel spielen, weil ja auch, ich glaube, bis an die 20, 25 Mann, oder ich glaube, es waren eher um die 20, erst gar nicht in, in, in Trainingsuniform gekommen sind. ne Also von daher. Exakt, ja. Die wurden nicht ins Pad in, gesteckt, sonst dergleichen.
1: Den <lacht> hat das freigegeben. Und deswegen, du musst es einfach die Tiefe schaffen. Komm, wenn du jetzt schon die Pads und die, die Uniform ansprichst, dann lass uns doch mal kurz erwähnen, wie geil sehen ja die weißen Dinger eigentlich aus, wenn man die live sieht.
0: Ich muss sagen, die sehen in live noch
1: besser aus als vorher. Also muss er halt wirklich sagen. Also das Weiße war eh schon mein Favorit von allen drei neuen. Aber jetzt, wo ich das äh, auf dem Feld gesehen habe, habe gedacht so, wow, das sieht echt geil aus. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr beim spiel dabei
0: sein kann. Definitiv. Es war schon sehr, sehr clean. An der Stelle eine All Honorable Mention, Dennis. Ich will deine Moderation ja nicht ähm, crashen oder sowas. Aber ich war ja am Wochenende dabei bei dem Madden NFL 24 Footballerei Cup sponsored bei Cyberport. Ähm, bei dem war ich ja dabei. Bei dem durfte ich dabei sein. Bin angetreten. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, welche Spiele ich gespielt habe, ich habe immer die weißen Trikots genommen. Immer die weißen Trikots. Ähm weil es viele verfolgt haben, auch in den Stories. ja, ich bin bis ins Halbfinale gekommen und ja, im Halbfinale wurde ich erwartungsgemäß, ich glaube, man kann freundlicherweise sagen, auseinandergenommen, überfahren. Ja, als ich, ähm, ich hatte fünf Jahre lang kein Mann gespielt, Dennis, und ich dachte, als ich dann Mann das erste Mal wieder angefasst habe, das war Donnerstagabend, ich hatte zwei Tage Zeit zur Vorbereitung. Ähm, als ich dann Donnerstag Mann angefasst habe, dachte ich mir dann, nach zehn Minuten, nach das ja wie Radfahren, ja, das Ding ist nur Erik, easy money, checkt den auf YouTube aus, super korrekter Dude. Ähm, Erik fährt halt Bagger. Und dann verlierst du halt. Ne? Also äh, von daher nochmal ein riesen Shoutout an Erik an der Stelle, ob er das hört oder nicht, aber äh, das nur eine Honorable Menschen an der Stelle, tut mir leid.
1: Ja, aber immer ein Halbfinale, ne? Ich meine, das ist quasi. Conference-Final, wenn man das auf NFL-Niveau ja. ähm, überspielt und da bist du definitiv weiter als der Roster, den wir da zusammenstellen, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, das kann man so sagen, ja. Aber, <lacht> aber ähm, wie ich ins Halbfinale reingerutscht bin, darüber kann man sich auch streiten. Ich hatte, ich hatte im Achtelfinale, glaube ich war es, ja, hatte ich eine Bye-Week als einziges Team. Also ich wurde verschont. Ähm, und ja, dann im Halbfinale knapp gewonnen gegen Marseille von den German Airheads. Also von daher äh, das war das war wirklich ein crazy Game. Ich hatte es war 2020 in die OT gegangen und, und er gewinnt den Toss. und den ersten Pass, den er wirft und das war der erste Spielzug. Das war so richtig wie damals äh, Seahawks gegen Packers. We want the ball and we gonna score. Ja, er hat den Ball genommen, ersten Pass geworfen, Pick 6. Also das war wirklich wild. Also es war wirklich mein Puls ging durch die Decke.
1: Ja, passiert, ne? aber immerhin, gewonnen ja. ist gewonnen. Hm.
0: Am Ende des Tages bin ich weitergekommen, aber wie gesagt, auch, noch, auch an der Stelle auch gerne nochmal ein Shoutout an Marcel, aber auch sowieso an das ganze Event und auch die ganzen Leute, die man da kennengelernt hatte, Einfach super Atmosphäre, super nette Leute. Aber ich würde sagen, legen wir das Thema wieder in Akt, da widmen wir uns wieder den, den
1: wichtigeren Themen. Genau, also wir haben ja schon die ersten beiden Trainingscamp-Buddies erwähnt. Zack McLeod haben wir gerade ein bisschen außen vor gelassen, aber die, über den werden wir nachher noch reden. Mhm. also zumindest aus meiner Sicht ja. und ähm, deswegen brauchen wir da jetzt gerade nicht viel drüber sprechen ähm, dann haben wir natürlich in der letzten Folge über Nolan Cooney gesprochen mhm. unseren Panther den wir hochgelobt haben von dem wir ähm, schon gesagt haben, wir könnten uns vorstellen dass er auch den Roster machen wird und ein Augenblick später nach der Folge wurde Matt Park entlassen der andere Panther, den wir auf dem Roster hatten ähm, damit ist diese Personalie oder die Position wahrscheinlich schon relativ schnell abgehakt. Mhm. Ähm, dann gab es ja die ganzen Trades letzte Woche, nee. wo wir oder ich zumindest überrascht waren im ersten Moment, dass die stattfinden. Erstmal. Mhm. Und man musste irgendwie zwei-, dreimal gucken, ähm, wo der Plan dahinter ist. Aber wenn man das getan hat, hat man ihn, glaube ich, erkannt. Aber lass mich einmal kurz zusammenfassen. Wir haben, zuerst haben wir Isaiah Simmons zu den New York Giants für ein 2024 Seven Round Pick getradet. Um nicht später haben wir dann, ich sag mal, diesen Seven Round Pick weiß ich nicht, weil da noch nicht hinterstand, welcher es gewesen ist. Ja. Aber wir haben einen Seven Round Pick zusammen mit Josh Jones nach Houston geschickt und dafür einen Fifth Round Pick bekommen. Und ja, diesen Fifth Round Pick haben wir dann quasi wieder zu den Browns geschickt und haben dafür einen Seven round Pick erhalten und, ähm, Joshua Dobbs, den Quarterback. Also unterm Strich kann man sagen, wir haben ähm, einen Spieler und einen Seven-Round-Pick bekommen, den wir vorher nicht hatten.
0: Ja, ähm, aber erstmal ganz von den Picks unabhängig, weil wie gesagt, wir wissen, das wurde, glaube ich, auch noch nicht bekannt gegeben, oder? Ich meine, welcher Pick es am Ende jetzt war oder ist oder wie auch immer. Genau, ähm, habe ich auch nichts gefunden. Nee, ähm, ist noch nicht bekannt. Lass uns doch über die Personalien an sich sprechen. Und ich überlasse dir natürlich die Wahl, mit wem wir anfangen.
1: Ja, gehen wir der Chronologie nach. Und dann fangen wir mit Isaiah Simmons an. Ach,
0: Isaiah. Es war so schön. Es hätte so schön sein können. Bin ich ehrlich. Ja. Aber am Ende des Tages ein weiterer First Round Pick von Steve Keim, der einfach, ja, nicht fruchten, gefruchtet hat, nicht fruchten wollte, nicht fruchten konnte. Ähm, ganz gleich, wie man das drehen möchte. Bei Vince Joseph war es für mich eher die, Sache von nicht fruchten konnte, wir haben oft darüber gesprochen, dass wir dass wir nicht damit einverstanden waren, wie er eingesetzt wird auf die multiplen Art und Weisen, dass man versuchen sollte, ihn, sage ich mal, auf eine Position festzulegen und dann dann ist sei es drum. Und jetzt mit Jonathan Gannon, glaube ich, war es tatsächlich einfach knallhartes Business.
1: Ja, exakt so ich es halt auch ein. Aber ich meine, ähm, wir haben letzte Woche, oder ich habe letzte Woche angefangen, kurz darüber zu sprechen, da warst du ja noch ein bisschen überrascht und warst noch nicht so richtig sicher, was du dazu sagen möchtest, als ich gesagt habe, könnte es sein, dass ein den Roster gar nicht schafft. Ja. Weil eigentlich für viele, und das hat man ja aber auch in der deutschen Community gelesen und in der amerikanischen Community gelesen, ähm, First Round Pick, der hat eigentlich einen rosterplatz sicher. Und Jetzt ähm, unterm Strich, er hat als Safety spielen sollen und hat wiederholt gezeigt, dass er halt seine Schwächen in der Coverage hat. Ähm, warum man ihn dann unbedingt auf Safety stellen möchte, ähm, lassen wir mal dahingestellt. Aber er wurde ja auch schon die ganzen Jahre davor irgendwie nicht optimal eingesetzt, wie du gerade erwähnt hast. Und er soll ja auch gesagt haben, ähm, dass er eigentlich lieber Leinberger spielen möchte. Und Du hast letzte Woche einen Satz gesagt, den ich in der letzten Folge nicht so richtig nachvollziehen konnte. Mittlerweile, wenn man das Ganze ein bisschen betrachtet, ähm, kann man das vielleicht doch nachvollziehen. Nur er, er wirkte, dass er aber keinen Bock gehabt hat. Ähm, so Im Nachhinein kann man das vielleicht, ähm, also will ich will ihn nicht bewusst vorwerfen, er hat schlecht gespielt, weil er keinen Bock hat, aber unterbewusst war vielleicht nicht so wirklich die größte Motivation, da ähm, Selfie zu spielen. Und die Aussagen im Trainingscamp mit ja, ich will das und sowas, ja, das sind halt Business-Aussagen, ne? Der wird sich ja kaum hinstellen und sagen, ähm, ich habe im Trainer gesprochen, da wo habe ich gar keinen Bock zu.
0: Ja, da war jetzt eine Menge dabei, ich versuche das mal von meiner Perspektive aus auszuschlüsseln. Das Erste, was du gesagt hast, ja, ich meine, das ist scheißegal, an welcher Stelle du gedraftet worden bist, das zählt, was du am Ende auf dem Platz zeigst, bin ich ganz ehrlich. Es wurden schon First-of-Royal-Picks in den, in den Sand gestampft, weil, weil du einfach nicht performt hast und Schluss aus. Ähm, so, das ist das eine, also es ist, es ist wirklich egal, wo du gedraftet worden bist, ob es jetzt ein First-Round-Pick ist oder nicht, die Leistung am Ende auf dem Platz zählt. Also von daher, das erstmal dahingestellt, ne? so wie du sagst. Dann, was hast du noch gesagt? Er meinte ja jetzt auch nach dem Trade, dass oder er hatte ja das Statement gegeben, dass, dass er am Ende auch von Jonathan Gannon... Oder dass er mit den Coaches kommuniziert hätte, was er gerne machen würde, aber dass sie den Wunsch nicht berücksichtigt hätten. Das sagst aber drei Wochen vorher in der Pressekonferenz, du hast mit denen gesprochen und äh, du, die, du hast ihnen gesagt, du würdest lieber Safety spielen. Die setzen dich jetzt Safety ein und jetzt haben sie deine Wünsche nicht berücksichtigt. Also, äh, 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 weiß ich nicht, Bruder. Ne? Also, also Öffentlichkeitsarbeit müssen wir im, im, Hause, im Hause Simmons auch nochmal üben. Ähm, am Ende des Tages. Ich glaube... Die Entscheidung, Isaiah Simmons auch für einen Seventh-Round-Pick wegzutraden, hat diverse Gründe. Nummer eins, die Vertragssituation. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir haben deswegen ja auch Isaiah Simmons als einen der Trade-Kandidaten aufgefasst. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe für den Trade von Josh Jones, es ist diese verfluchte 2020-Draft-Class, die einfach so in den Verruf gekommen ist wegen dem Timing einfach. Die wollen alle nächstes Jahr eine Vertragsverlängerung haben. Und das Problem aber ist, du bist nicht vom aktuellen General Manager gedraftet worden, die sind nicht miteinander verheiratet und wenn du nicht performst, wirst du gecuttet. Ende. Die haben keinen Vertrag und die geben dir auch keine 15 Mittel dafür, dass du gut aussiehst oder auch gedraftet worden bist. Nein, funktioniert nicht. Der andere Grund ist, unabhängig von den Fehlern, die du auf dem Spielfeld machst, Dennis, am Ende zählt, wie viel du auf dem Spielfeld zeigst, beziehungsweise den Effort, den du bringst. Ja? Wie viel gibst du? Und das Letzte, was wir auch von Isaiah Simmons sehen durften, war eine absolut desolate Performance, sowohl spielerisch als auch in Sachen Effort. Und daher glaube ich nicht, dass es ein Zufall ist, dass du auch nach dem ersten Trainingscamp-Tag gegen die Minnesota Vikings aus dem Joint Practice, dass da der Fallschirm gezogen worden ist und dass du dann an dem Tag, sage ich mal, ähm, zu den Giants geschickt worden bist. Ne? Und ich glaube, das sind einfach so mit die Gründe, die da reingespielt haben. Ich glaube, dieses Effort-Ding ist halt ein extrem wichtiges, ein extrem wichtiges Ding. Und ich hatte, ich hatte mit Lukas telefoniert die Woche und er hat mir da nicht widersprochen oder sogar noch viel mehr mir zugesprochen, Dennis. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber man darf oder man muss Jonathan Gannon und auch Monty Orsonfort gut halten, dass sie sowohl Präzedenzfälle für positives Verhalten als auch für negatives Verhalten bereits gezeigt oder dargelegt haben jetzt. Wenn du performst, wenn du alles zeigst, wenn du auch zum Trainingscamp erscheinst, obwohl du mit dem Vertrag unzufrieden bist zum Beispiel, können wir auch gern darüber reden, dass wir das Ding um 2-3 Millionen aufstocken für dieses Jahr. Das ist kein Problem. Kriegst ein bisschen extra Salary. Hashtag Buddha Baker. Aber Gott im Himmel bewahre, wenn du nicht ansatzweise das zeigst, was wir von dir erwarten, und wenn du vor allem aber auch keinen Effort sowohl im Training als auch auf dem Platz, sage ich mal, ne, bringst, dann kannst du, egal wo gedraftet worden sein, Du kannst das Resümee haben, du kannst der athletischste Typ auf dieser Welt sein, du wirst nicht Teil dieses Teams sein. Und fertig, Ende aus.
1: Ja, das ist ja auch der Satz, der ähm, im Interview von Monty Ossenfort fortgefahren ist, als sie ihn zu den Trades gefragt haben, wo er gesagt hat, das ist es also auf Deutsch übersetzt hat er ja gesagt, mehr oder, also sinngemäß, ähm, es ist egal, wie du hergekommen bist, du messen den Wert, den du fürs Team jetzt bringst. Ja, das ist halt auch auf den first Round pick bezogen. Ähm, und ja, auf sonstige Geschichten. Ähm, lass uns nicht zu lange über Isaiah Simmel sprechen, weil ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ich wäre nämlich auch in der Verlegenheit gewesen, hätte er noch mal so performt, ob ich ihn überhaupt in Boston aufgenommen hätte diese Woche. Ganz im
0: Ernst, ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich würde ihn nicht dabei haben wollen, bin ich ganz ehrlich. Das sorgt doch wirklich nur für schlechte Stimmung. Und das meinte ich mit diesem Präzedenzfall schaffen. Ja. Das Zeichen um Egal, wo du gedraftet worden bist, egal, welchen Status du hast, solange ja. du keinen Effort bringst,
1: ist das vollkommen egal. Exakt. Aber ähm, bei George Jones, der ja dann auch getradet wurde, mhm. ähm, hat man ganz wenig über das Thema Effort gelesen. Ne? Also, ähm, Aber er hat halt auch nicht performt. Und letztes Jahr haben wir immer wieder auch ihn, an, ihn angezählt, sag ich mal, bei den, bei den Spielen. Und jetzt... Ähm, in der Preseason gleich in grün. Und ähm, auch da wurde wahrscheinlich ähm, ja die Notbremse gezogen, um zu sagen, okay, Leute, ähm, er steht an der Kippel, um vielleicht gekattet zu werden vor dem Roster-Spot. Er ist auch in seinem Vertragsjahr, genau wie mhm. ist er ist, Herr Simmons. Und wir sehen ihn oder sehen die Zukunft hier nicht für ihn. Von daher, wenn wir da noch einen Fifth-Sound-Pick für kriegen, ja,
0: mit vor mhm. Vor allem, du kannst mir nicht erzählen, dass ich schon geplant war, den Fifth-Rounder wieder zu investieren, Dennis. Kannst du mir nicht erzählen. Also, ich meine, die Tracy war eine Sache von einer Stunde oder
1: zwei, ne? Also, das war schon geplant. Ja, nein, vielleicht. Ähm, ob sie jetzt genau diesen Fifth-Rounder eingeplant haben, will ich nicht behaupten. Aber sie haben ähm, Josh Dobbs bestimmt schon ja, im Auge gehabt, um, um auszuloten, was geht und unter welchen Voraussetzungen kann man da was machen oder... Ähm, das war keine spontane Entscheidung. Oh Mensch, jetzt haben wir es mal abgegeben. Lass mal wieder einholen, damit es ein paar mehr sind.
0: Ja, ähm, Josh Jones war ja auch einer, wie du gerade schon gesagt hast, A 2020 Draft Class. Und auch, wie gesagt, aus dem Grund ähm, hatten wir ja auch ihn schon als äh, noch potenziellen Draft-Kandidaten vor Beginn der Saison gelistet. Ähm, und insofern, ich will nicht sagen, das war zu erwarten, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass das General Management in der Lage dazu ist, harte Cuts zu setzen, wo harte Cuts gesetzt werden müssen. Und so hast du noch Value aus den Picks rausgeholt. Und ich möchte behaupten, dass du aus Josh jones der früher ein Third-Round-Pick gewesen ist, tatsächlich sogar noch einen Fifth-Rounder rausgeholt hast. Äh, Seventh-Rounder, Entschuldigung. Nee, warte Fifth-Rounder. Du hast den Seventh-Rounder abgegeben und die Fifth-Rounder bekommen. Genau, danke. Sorry, kurz verdreht. Ähm,
1: War ja auch viel durcheinander. <lacht>
0: Das alleine, sage ich mal, ist schon, ich will nicht sagen Gold wert, aber ist auf jeden Fall eine gute Arbeit. Und an der Stelle vielleicht nochmal, um ganz kurz auf Isaiah Simmons einzugehen, wer sagt, warum denn nur ein Seventh-Rounder? Wie gesagt, A, einmal die Vertragssituation, die wurde einfach vollkommen außer Acht gelassen. Und, und B, wenn ein besseres Angebot auf dem Tisch gelegen hätte, meinte nicht Monty hätte das bessere Angebot genommen. Das bedeutet also genauso wie... Also wie, wie Jonathan Gannon und Monty also jetzt einschätzen genauso ist auch der League Tenor wenn man so möchte und ich weiß nicht ob man da von einem Fleece sprechen kann nur weil die Giants jetzt einen ehemaligen First Rounder zu dem Preis von einem Seventh Rounder bekommen haben I don't know ganz weit weg erstmal
1: erstmal er erst musste in New York auch erstmal performen ne
0: und erstmal spielen die in New York haben schon eine gute Defense und da braucht das erstmal die Raps also von daher ich meine, wir wünschen ihm nur das Beste, keine Frage, aber jetzt schon davon zu sprechen, dass äh, der Trade in definitiv in, äh, in Favor
1: für die Giants geht, weiß ich nicht. Ja, das ist halt relativ, weil du kannst die Situation auch nicht miteinander vergleichen, die beiden, ähm, die beiden Teams nicht miteinander vergleichen, die beiden Schemes nicht miteinander vergleichen in der Form. Ähm, vielleicht braucht er einfach ein First Start, um wieder durchzustarten. Ähm, ja, vielleicht. Und, und und, und wenn du als Cardinals weißt, du möchtest ihn nicht, ähm, ja, nicht, nicht unbedingt benutzen, weil du auch weißt, dass du die 50 Option ja schon nicht gezogen hast und deswegen die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nächstes Jahr bei dir auf dem Roster steht, auch gering ist, weil du ihn einfach nicht, weil du dir nicht die Vorstellung hast, dass du ihn auch zu einem hohen Preis wieder sein wirst. Ja. ja, dann gib ihn doch für den Seventh Rounder ab. Dann hast du dir ähm, zumindest schon mal ähm, die Diskussion im nächsten Jahr erspart. Ich glaube, jetzt, cap-mäßig war es ein kleiner Schritt irgendwie. Ich glaube, eine Million hat es gespart am Ende des Tages. Das ist ein
0: ganz wildes ist, Szenario. Ja. Pass auf. A, glaube ich auch nicht, dass er länger als dieses Jahr bei den Giants bleiben würde, weil die werden im Jahr auch keine 10, 11 Millionen zahlen oder 12, was auch immer er verlangt. Never, ever. Jetzt aber das wilde Szenario. Stell dir mal vor, der schafft die Cuts nicht. Stell's dir einfach mal vor. Stell dir vor, die Giants. Ah, nee. Doch nicht. Hör mal, Seventh Rounder abgeben. Ja, ist nicht schlimm. Komm. Ciao, Kakao. Stell dir einfach mal vor. Ich meine, morgen wissen wir mehr, bin ich ganz ehrlich, aber. Äh, ich meine, allein die Möglichkeit, dass er also, Simmons. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er den Cut bei uns nicht schafft. Warum sollte es bei den Giants anders aussehen?
1: Ja, möglich ist es. Also ausschließen kannst du es nicht, aber ich glaube es nicht. Also ja, wie gesagt, wildes Szenario. Na klar. So, kommen wir zu unserem dritten Trade. Und zwar ist das jetzt mal ein Spieler, der, der zu die zu gekommen ist, ein Quarterback, Joshua Dobbs. Und für den haben wir halt ein Fifth Round Pick gegeben und haben noch einen Seventh Round Pick dazu bekommen. Ähm, der erste Gedanke, was war dein erster Gedanke bei diesem Trade?
0: Mein erster Gedanke war, what the fuck? Also, ich, ich konnte den wirklich nicht so ganz einordnen, weil ich, weil ich ich sage es mal so, ich hatte den QB-Raum insofern als Gesetz angesehen, als dass ich jetzt nicht für einen getradet hätte. Ich hätte jetzt keinen Fifth-Rounder ausgegeben und so viel Unruhe in den Quarterback-Raum reinzubekommen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, stattdessen, und ich weiß ja nicht, was die Beweggründe sind und wir wissen nicht, was mit Kurt McCoy passiert, aber ich oder wie die Katze halt aussehen, weißt du, wie ich meine? Aber die werden einen Grund haben, weshalb Josh Dobbs für den Fifth Rounder zu uns gekommen ist. Und ich bin wirklich gespannt zu sehen, welcher das ist, weil auch bis heute kann ich das Ganze noch nicht so wirklich einordnen, weil sich der Grund für den Trade mir noch nicht erschlossen hat.
1: Ja, vielleicht ist der Grund ja auch einfach der, aber auch das ist Spekulation. Also, ich meine. Man muss ja dazu sagen, ähm, Josh Dobbs und Drew Petsing kennen sich halt von den Browns, ne? Die haben ja letztes Jahr zusammengearbeitet. War Josh Dobbs sich letztes
0: Jahr noch bei den Titans?
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass die sich kennen, deswegen war ich jetzt nicht genau.
0: Ja. Oder ist er während der Saison von den Titans
1: äh, gewechselt? Ich weiß nicht, ich habe nur gelesen, dass die beiden letztes Jahr zusammengearbeitet haben, irgendwo. Aber ich habe das auch nicht verifiziert, wenn ich nicht bin. Also,
0: also. Ich lese es gerade auch. Er kennt auf jeden Fall Petzing, aber natürlich auch äh, Monty Osenford aus der, in der Zeit bei den Tennessee Titans. Ja. Während Dennis seine Hunde maßregelt. Dennis, was machen die beiden Racker? Ja, der, der eine steht hier auf der Technik und das möchte ich gerade nicht. <lacht> willst du, willst du, willst du auch was sagen? Wer ist es denn? Welcher, welcher von den beiden ist es? Trüffel. Trüffel, hör mal, benimm dich oder sag was. Aber Trüffel, rüber. Du hast gedacht, Trüffel ist der Wildere von den beiden, ne? Der, der ja. auch halt und ganz geile.
1: Aber der hört halt aufs Wort und ist jetzt halt auch
0: rübergelaufen. Sehr gut. Braver Trüffel. So. Äh, zurück zum Thema.
1: Also wie gesagt, die kennen sich. Erzähl weiter. Ja, die kennen sich halt und ähm, jetzt mal, wenn du schon mit wilden Szenario bei Isaiah Simmons ankommst, kommt immer mit einem wilden Szenario bei Josh Dobbs an. Mhm. Und ähm, sage mir, dass die Trainer alle sich Quarterbacks, die jetzt vorgespielt haben. Also, Colt McCoy, Clayton Tune und David Blau. Was sie bei allen drei gesagt haben, oh, so richtig der Burner jetzt so als Starter ist das nicht. <lacht> ähm, ja, wir brauchen halt einen Platzhalter für Kyler Murray, der ja wann auch immer wieder kommt. Hier, ähm, ja, ich kenne da noch Josh vom letzten Jahr. Lass uns den mal nehmen.
0: Ja, ich meine, vollkommen, also ich meine, ich, ich, deswegen mir erschließt sich der Grund noch nicht und ich finde dadurch, dass sich mir der Grund nicht erschließt und dass wir nicht wissen, was in diesem Quarterback-Raum passiert, was diesen Trade gerechtfertigt, ist für mich halt unheimlich schwer einzuschätzen, wer am Ende jetzt auch der Starting Quarterback sein wird. Um, das bringt einfach unhaum, unheimlich viel
1: Kontroversy in den Raum rein, um, die vorher halt nicht da gewesen ist. Ja, also ähm, wie gesagt, wir werden es nächste Woche wahrscheinlich ähm genauer wissen, spätestens nächste Woche. Vielleicht sagen wir auch schon direkt nach den roster -Cuts, wer ähm, Starting Quarterback wird. Dann wissen wir es vielleicht schon am Mittwoch. Ähm, wir werden sehen. Ähm, aktuell kann man das nicht wirklich voraussagen, glaube ich. Aber es ist spannend. Ja, ich würde sagen, lass uns ähm, mal zu dem, wenn wir schon das Thema Roster haben, auch über den unseren Roster sprechen, wie wir es dann zusammenstellen würden. Ähm, lass uns vorweg sagen, ich glaube, drei Positionen sind dabei, über die brauchen wir nicht diskutieren.
0: Drei Positionen oder Spieler?
1: ja, es ja, sind drei Spieler und drei Positionen.
0: Okay. Welche sind das?
1: Ja, das sind die Jungs aus den Special Teams. Ach ich so,
0: ja. Special Teams ist easy. Special Teams ist ja, wir,
1: wir haben Kicker, Matt Prater. Wir haben Panther, Nolan Cooney. Und correct. wir haben den Long Snapper Aaron Brewer. Ich glaube, darüber brauchen wir keine Diskussion führen. Ähm, ja. Das sind ob wir da noch... Das sind die drei Gesetze, wie du sagst. Ich glaube, da brauchen wir auch
0: echt nicht viel Zeit rein investieren. Matt Prater ist Matt Prater, Aaron Brewer ist Aaron Brewer und Nolan Cooney hat letzte Woche Matt Hark ausgestochen, wie auch immer. Also von daher.
1: Ja, wir haben ja auch keine anderen Spieler im Roster. Ja, wir, wir haben Sorry. weder
0: einen anderen Kicker, wir haben keinen anderen
1: Panther oder einen anderen Longsnapper. Also die drei haben sich
0: behaupten können.
1: Klar, du kannst natürlich alle drei noch austauschen, vorher eine neue einstellen. Möglich ist sowas. Aber ähm, macht man doch einfach jetzt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, wie du sagst. Nee. Möchtest du dann mit der Defense defensiven Seite anfangen oder mit der Offense? Die Sache ist, wollen wir dich das per,
0: per Position durchgehen und schauen, wer ist gerade auf dem Roster und dann sagen wir, wen wir von denen mitnehmen?
1: Naja, ich wollte es pro Position machen, okay. aber halt dann auch erstmal mit der Offense und dann mit der Defense. Okay, also oder halt umgekehrt. Fangen wir mit Offense an. Gut,
0: Gut, dann fangen wir mit Offense an. Sollen wir einfach Quarterback zuerst machen?
1: Ja, machen wir zuerst die Quarterbacks. Okay. Also, wir haben momentan ähm, Kyler Murray, Colt McCoy, Clayton Tune, David Blow, Jeff Driscoll und wie wir jetzt wissen, seit neuesten auch Josh Dobbs. Mhm. Kyler Murray ist ja auf die IA, glaube ich.
0: Äh, nicht IA, äh, nicht IA. Das ist äh, die die,
1: äh, die Publiste. Die, die
0: die, die physically unable Stimmt. to perform this.
1: Ja, aber es ist expected, dass er auf IA geht dann halt, oder? Da.
0: Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie die offizielle Betitelung dann ist, definitiv, aber kann er ja nicht vor Woche 4 aktiviert werden. Genau. Ja.
1: Welche drei Jungs hast du denn?
0: Welche drei Jungs habe ich dabei? Oder hast, oder, oder hast du vier oder fünf? Ich habe drei. Ich habe drei.
1: Ja, ich auch. Ich, ich bin eigentlich von drei,
0: drei ausgegangen, weil das logisch ist. Das Ding ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es um diese neue Quarterback-Regel steht. Schande über mein Haupt, darüber hätte ich mich mal vorher schlau machen können. Aber ich meine, Quarterbacks hätten einen extra Spot bekommen, quasi neben dem 53-Mann-Rosser, dass du einen mehr mitnehmen kannst. Ich könnte auch daneben liegen. Ich, ich bin jetzt halt auch nicht sicher, wie das geregelt ist. Wir, wir lassen die, den Spot einfach mal außen vor, glaube ich. Ich meine, wir haben beide drei. Von daher ähm, würden wir uns, glaube ich, einfach mal dem widmen, was wir wissen, was wir haben. Und dann schauen wir mal, was es ja. wird. Genau. Ich habe Clayton Tune. Auch von bei mir ist es tatsächlich auch so ein Stück weit Dev-Chart, also bei mir könnte davon ausgehen, die Namen, die ich zuerst nenne, davon gehe ich aus, dass sie starten werden. Clayton Tune, Code McCoy und Joshua Dobbs. Auch wenn David Blau ein starkes Showing in dem letzten Minnesota-Game wieder hatte, ich weiß nicht, du tradest halt nicht für, für Joshua Dobbs, wenn du ihn nicht behältst, vor allem nicht für einen Fifth-Rounder und andererseits muss ich dann mit dem realistischeren Szenario von beiden gehen und das ist halt einfach nicht, dass Colt McCoy in wie geht spontan, sondern dass David Blau den Cut nicht machen wird. Das ist einfach an der Stelle für mich das realistischere Szenario und insofern muss ich davon ausgehen. Deswegen sind es bei mir Clayton, Colt und Joshua.
1: Ja, ich sehe es im Grunde genauso. Clayton Tune hat die meiste Zeit gespielt in der Preseason oder in allen drei Spielen hat er ähm, gespielt, performt und deswegen ist er für mich auch dabei. Ähm, Joshua Dobbs, du hast es gerade erwähnt, du gibst keinen Fiststone Pickup, pick -up, um ihn ein paar Tage später wieder rauszuschmeißen. Ähm, das wäre ein steve Keim move gewesen, aber ich erwarte das nicht von Monty fort Deswegen ist er für mich auch im Roster drin. Und ich sehe es aber genau umgekehrt. David Blau statt ähm, Colt McCoy. Ja. Einfach, weil... Ich glaube, dass das Trainerteam die Auffassung haben könnte, ähm, dass David Blau auf dem Platz dem Team mehr geben kann von der Spielidee, die man hat als Kurt McCoy.
0: Was dir dann aber natürlich oh. fehlt, ist wirklich das Veteranship in dem Raum. Ne? Also ich muss wirklich sagen, also ich meine, ich verstehe die Herangehensweise, aber Kurt McCoy bringt halt 14 Jahre Erfahrung mit. Und gerade wenn du gegebenenfalls einen Rookie-Quarterback starten lässt, habe ich lieber einen 14 Jahre erfahrenen Quarterback, der auch 14 Jahre lang Backup-Quarterback gewesen ist, als Backup mit dabei, als gegebenenfalls Joshua Dobbs oder halt eben David Blau, die Aussichten haben
1: auf mehr, weißt du, wie ich meine? Es ist, für beides kannst du einen Case machen. Also es ist ja. beides, beides ist denkbar. Ähm, ich erwarte, dass, es die, dass die vielleicht eben sagen, On-Field ist ein bisschen höher zu bewerten als Off-Field. Und da kann David Blau dem Team mehr geben als Colt äh, McCoy.
0: Glaubst Aber, du, also denkst du auch tatsächlich, dass äh, David Blau spielerisch besser ist als Colt äh, McCoy zu dem Zeitpunkt? Ich,
1: ich kann jetzt nur von der Preseason ab momentan ausgehen. Und da ist das, was das Team spielen möchte, ja. einfach eher David Blau als Colt McCoy. Ähm, mit dem Rausrotieren aus der Pocket, mit den Play-Action-Pässen, das macht der Colt McCoy halt nicht mehr. Mhm. Okay, gut. Aber es sind verschiedene ja, Ansätze. Und keiner von beiden ist falsch.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, ich finde das schön, dass wir uns schon bei der ersten Positionsgruppe widersprechen. Das habe ich mit Lukas nicht. Lukas ist meistens, Lukas und ich sind ja meistens auf einer Wellenlänge, aber wir beide, wir <lacht> äh, direkt knallgast.
1: Ja, ähm. aber ich kann, bei, ich kann, ich kann beide, beide Dinge nachvollziehen. Also, ähm, ich kann genauso gut sagen, ähm, ja, ich könnte mit Core reinnehmen. Also, das, äh, die Argumentation du du. Ja,
0: aber dann lasst doch das jetzt mal ist. auf den Running Back Raum gehen und schauen wir mal,
1: ob wir da gegebenenfalls wieder zurück auf eine Welle finden. Dennis, also jo. bei den Running Backs haben wir aktuell James Conner, mhm. Keonti Ingram, Corey Clement, Emari de Mercado, Tyson Williams und Stevie Scott. Wie viel hast du da mitgenommen? Vier, okay, nicht nur drei.
0: Du hast drei, okay, alles. Nice.
1: Ich vermute mal James Connor und Ingram Haben wir beide? Haben wir beide. So und danach wäre es jetzt spannend.
0: <lacht> ja, wollen wir Tic Tac Toe spielen oder?
1: <lacht> Also, also mein, mein dritter ist ähm, Imari Dimarcado. Okay, da einfach, bin ich auch noch mit dabei. Einfach aus dem Grund, weil er im ersten Preseason-Spiel die gute Performance gezeigt hat, mhm. weil er auch im letzten, also jetzt gegen die Vikings auch ähm, Kickoff- und Punt-Returns gelaufen ist. Ja und er fürs Special-Team somit einen Wert haben könnte.
0: Ja, das ist auch, sage ich mal, der Grund, sage ich mal, für viele Spieler gewesen bei mir, sage ich mal, die jetzt am Ende meines Death-Charts stehen, wenn du so möchtest, ähm, die noch mit reinzunehmen und Amari, die Marcado spielt auf jeden Fall damit rein. Abgesehen davon, ich glaube auch einfach, wie auch da, also du gibst der Jugend halt, glaube ich, eher den Vorrang und er spielt ultra solide, super physisch und hat gezeigt, dass er Bock hat, Leute abzulaufen, also von daher... Um, ich hatte, ich habe Amarin DiMarcado auch mit drin. Um, aber wie gesagt, ich habe da jemanden vierten mit dabei. Und das ist Corey Clement. Weil ich, weil ich, ich weiß nicht, es könnten am Ende auch drei sein, aber da der Fokus ja tatsächlich auch auf dem Laufspiel liegen wird, etc., glaube ich halt, kann es nicht schaden, wenn du gerade noch einen vierten Runningback mit dabei hast, der gegebenenfalls den einen oder anderen Snap in der Rotation auch mit übernehmen kann. Um, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, sage ich mal, zustande kommt um, und insofern habe ich jetzt gerade erstmal vier Running Backs mitgenommen, obwohl mir das auch tatsächlich um, einer zu viel erscheint, aber ich lasse es jetzt
1: erstmal so. Ja, kann man ein Case hier aufmachen, so ist es nicht. Um, ich habe es bei drei belassen, einfach aus dem Grund, weil wir nur 53 Mann haben und... Um an irgendeiner Position musst du halt eine Abstriche machen, sag ich mal. Ne? Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich mag alle sechs Runenbergs, finde ich klasse. Ähm, machst du halt nicht.
0: Ja, ich bin gespannt, wo du deinen Spieler mehr hast, wo ich den weniger habe. Ähm, lass uns zu ja. den Wide Receivers gehen.
1: Ich hätte erstmal die Titans auf dem Zettel gehabt. Entschuldige. Ja, also Titans haben wir Zach Ertz, Trey McBride, Joff Swim, Noah Toguaya, Toga, -Tog Toga, ja, richtig. Schol Entschuldigung nur. Ähm, Blake Whitehart, Joel Honigford und Bernhard Seikowitz.
0: Ich glaube, da hast du einen mehr als ich. Hast du fünf Titans?
1: Drei Stück habe ich mitgenommen.
0: Drei? Ich habe vier. What?
1: Okay. Ja, es ist halt so. Du brauchst halt... Ähm, also.
0: Ja, ich bin gespannt, wo du den Spieler mehr hast. Hm. Das immer, das ehrlich.
1: Also sind wir uns einig, dass wir beide Zack Ertz und Troy McBride dabei haben? Ich
0: glaube, das sind Gimmies, ja.
1: Genau. So, ähm, als dritten hast du wen? Ähm,
0: als dritten habe ich Joff Swame.
1: Okay. Ja. Den habe ich bei mir rausgelassen. Bei mir ist es dann Noah Togwai.
0: Ich habe auch Noah Tongi, habe ich auch mit dabei. Also, gerade Joff oh, oh. Swame habe ich mit reingepackt, sorry. Ähm, weil er halt einer der besseren Blocking Titans der Liga ist. Und das fehlt dem Raum halt, finde ich. Also, weder Zach Earls noch Trey McBride sind jetzt. Ja, die blockenden Tidents, sind mal ehrlich, Butter bei der Fische. Und Noah Tongiai habe ich noch mitgenommen. A, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir häufig 13 Personnel laufen werden, also mit drei Ends ähm, Formationen sehen werden. Und dann brauchst du ja mindestens noch ein Backup, technically. Und ähm, Noah Tongiai hat gut in der Preseason ausgesehen, partizipiert ebenso in Special Teams wie Amari Di Mercado, Und von daher habe ich die mit reingenommen.
1: Ich hatte auch erst überlegt, ob ich vier nehme, aber ähm, ja, sind wir bei dem Thema. 53 Mann ist die Deadline. Ja. Und ähm, wir haben noch viele andere Positionen, die wir besetzen müssen. Ähm, da haben wir uns dann wahrscheinlich auch anders entschieden. Also kommen wir mal zu der Positionsgruppe, die du gerade eben schon Rauni, reinschmeißen wolltest. Die Wide Receiver. Also haben tun wir aktuell Marquis Brown, Daniel Arias, Caden Davis, Ronald Moore, Zach Pascal, Greg Dodge, Michael Wilson, Davian Davis, Henry Bacciella, Brian und Brandon Smith. Ja, das sind insgesamt elf Leute. Davon müssen einige weichen. Ja, und ich glaube, das wird richtig schmerzhaft, weil ich habe nur fünf. Ja, da bin, ich, da bin ich bei sechs mitgegangen.
0: Oh, okay. Ich habe nur fünf.
1: Okay, ich glaube, ich glaub, wir haben wieder die gleichen. Ne? Also Marquise Brown genau, dann lass dürfte ein ja. No-Brainer sein. Rondell Moore ist ein No-Brainer. Mhm. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auch beide Greg Dodge dabei haben, ja. Michael, Michael Wilson Aha. und Zach Pascoe.
0: Okay, das sind meine fünf.
1: Das sind deine fünf. Das sind meine fünf. Und ich habe hab den guten Was, Caden Davis. Ah,
0: ich wollte raten.
1: <lacht> ich wollte Ach so, raten. Ja, ähm, dann ja, tu mal so, als ob ich es gesagt habe. Spaß äh, <lacht> Richtig? Ja? <lacht> ja? ja, fast. Schade. Nein, ich habe Kevin Davis hinzugenommen, mhm. einfach, weil er mich im letzten Spiel jetzt auch überzeugt hat. Okay. Ähm, er hat in der Offense gut performt, kann quasi als sechster Wide Receiver auch fürs Special Team noch funktionieren und er hat für mich sogar die besseren Returns gelaufen oder bessere Entscheidungen getroffen, Returns nicht zu laufen, den Ball durchfliegen zu lassen, ähm, als ähm, den Mercado. Und ähm, ich finde es eine komfortable Situation, wenn du jetzt keinen Ronald Moore oder sowas ähm, irgendwelche Elmerge turns laufen lassen musst, mhm. sondern dafür einfach einen sechsten Receiver aus dem Weststadt nehmen kannst. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Ähm, ich, mir, bei mir würde die Rolle gegebenenfalls Corey Clement eben zufallen oder sonst irgendwem. Aber ja, ich verstehe die Argumentation voll und ganz.
1: No, und deswegen habe ich ihn als mit reingenommen. Das ist dann der Teil, der mir fehlt.
0: Ja, aber ich glaube, über die ersten fünf kann man sich echt nicht streiten. Und du bist sicher, dass du dich im Davis nicht vertan hast? Weil es gibt ja noch Davian
1: Davis. Ja, aber die Returns war ja Caden Davis.
0: Ja, okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du dich nicht im Vornamen vertan hast.
1: Nee, willst du mir sehen, dass ich dass ich habe? Weil ich meine, das war doch Caden Davis. Nein, oder? Da,
0: ich glaube auch, glaub auch, es war Caden Davis. Ich weiß es sogar. Ist okay. Gut. Ja. <lacht> Ich glaube, jetzt wird's interessant, Dennis. Ich glaube, jetzt, jetzt wird's interessant.
1: Ja, die Offensive Line.
0: Oh, die Offensive Line, Dennis.
1: Gehen wir einmal durch. DJ Humphreys, Jackson Barton, Elijah Wilkinson, Dennis Daly, Hayden Howard. Ich halte Froholt. An dieser Stelle alles Gute. Papa Froholt, ne? Der hat die, die Woche als Papa gewonnen. Ähm, John Gaines, der Zweite. Pat Elflein, Braylon Jones, Will Hernandez, Marquis Hayes, Decide De Smith, Paris Johnson Jr., Calvin Beecham und Badara Traoré. Um deinen Glückwünschen noch der
0: Vollständigkeit halber die Vollständigkeit zu verleihen, auch natürlich herzlichen Glückwunsch an DJ Humphreys, der zum dritten Mal Vater
1: geworden ist. Ne? Stimmt, ja, den habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ja,
0: ah, ist kein Problem. Wir ergänzen uns ja heute.
1: So. Genau. Ja, das ist eine. Eine, eine sehr spannende Positionsgruppe. Ja. Ich muss gerade mal eben zählen. Ich habe hier zehn Stück mitgenommen.
0: Da ist der andere, den du mehr hast. Ich habe neun. Ich habe neun. Ja. Ja. Aber ich, ich kann auch zehn vertreten. Aber ich bin gespannt, wer der Zehnte ist. Also ich gehe mal meine durch und dann darf ich diesmal raten, wen du noch hast.
1: Ja, okay. ich halte meinen Mund.
0: Weil ich glaube, also ich habe das bei mir tatsächlich aufgeteilt in Tackle, Guard und Center, aber es spielt ja keine Rolle. Also auf Center haben wir, ich halte Frohold und John Gaines den zweiten. Hast du beide?
1: Die habe ich beide, ja. Hast
0: du beide. Dann gehen wir auf Tackle, weil ich glaube, das ist die weniger kontroverse Position. Wir haben DJ Humphries, Harris mhm. Johnson und Calvin Beachum. Jawohl. Okay. Und jetzt können wir zu Guard. Will Hernandez auf der einen Seite. Der Left Guard Spot ist für mich immer noch wide open. Wir haben entweder Marquise Hayes, Dennis Daly oder Elijah Wilkinson. Das sind die vier, die ich habe. Also Will Hernandez, Marquis Hayes, Dennis Daly, Elijah Wilkinson. Das sind meine neun
1: insgesamt. Hast du die auch? Ich habe dann... Ja, warte. Ich hab, äh, genau. Kelvin Beecham, Marcus Hayes, Dennis Daly, ja, und als Licitus Smith habe ich als letzten. Ah, L
0: L L L Der Mann hat das Spiel echt nicht verstanden. Ich wollte raten. Ah, egal. Also, sag mir, warum <lacht> hast du Licitus Smith noch mit
1: eingepackt in deinen Koffer? Ähm, ich wollte einfach viele Buddies in der Online haben, weil wir da in den letzten Jahren immer, und ich sage immer mit Großbuchstaben, Verletzungssorgen hatten. Und da wollte ich einfach für eine größere Rotation sorgen, von Anfang an, ähm, weil. Nach Woche drei sowieso die Hälfte wieder, wo im Lazarett rumliegt.
0: Ja, aber ich wollte es nicht beschwören, deswegen habe ich nur neu mitgenommen. <lacht> 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 Nein, aber ich finde, ich finde mit auch ganz gut. Ich meine, er ist ja jetzt auch tatsächlich in seinem dritten Jahr, nee, zweiten Jahr. Ähm, und es ist halt einfach, ich glaube, er bringt halt nochmal so eine Position Flexibility mit. Er kann sowohl Guard als auch Center spielen und ich glaube, das siehst du, sehen vor allem Jonathan Gannon halt ähm, oder halt auch Drew Petzing einfach sehr gerne. Der. Er, klar braucht er noch super viel Entwicklungsarbeit, genauso wie Marquise Hayes, der hat ja auch wieder die ein oder andere Flagge gezogen gegen äh, die Minnesota Vikings. Aber beide haben unheimlich viel Potenzial und ich, ich, deswegen verstehe ich, dass man, dass man ihn noch mitnimmt oder du ihn mitgenommen hast. Bei mir hat er halt jetzt nicht reingepasst. Arbeit ist what it is.
1: Das sind wir wieder beim Thema 53-Mann-Roster, ist halt nicht unendlich. Ja, ne?
0: Aber wenn du mir jetzt die Frage stellst, ob ich eher Leslie Smith oder Corey Clement an der Stelle mitnehmen wollen würde, würde ich mich doch gegebenenfalls auf Lizzie de Smith umentscheiden. Einfach, weil, wie du sagst, einfach um die Depth ha zu haben in dem online line room weil ich glaube eben, vier Runningbacks sind vielleicht gegebenenfalls doch ein
1: einer zu viel. Na, du kannst, ja gut, wenn du jetzt vier im Spiel einsetzen willst, dann brauchst du die vier auf dem Roster, das ist klar. Ähm, ansonsten hast du garantiert ein, zwei Runningbacks auch noch im Practice Squad.
0: Ja, definitiv. Aber wie das und kannst halt bei, ja.
1: bei Bedarf halt nachholen, ne?
0: Ja, aber wie das Practice Squad am Ende des Tages aussieht,
1: das wird eh nochmal eine ganz andere Kiste werden. Das definitiv. Ja, aber du hast immer noch irgendwie Positionsgruppen da, die du vielleicht wieder besetzen kannst. Und seien werde du kannst leichter einen Running Back ersetzen als ein O-Liner.
0: Ey, und am Ende des Tages, es müssen ja nicht mal alle Leute, sage ich mal, das 53-Mann-Roster formen, die gerade auf dem Roster sind. Gegebenenfalls finden Cuts statt und auf einmal wird einer aus dem bis dato aktuell 53 man roster genommen und Paris-Athena wieder Wiedersehen gesagt. Ne? Ich sag nur, ähm, James Robinson von den Giants wurde ja zum Beispiel gecuttet. Und der war vorher als Super-Free-Agent gelistet. Ja, und ich denke mal, das ein oder andere Team wird immer noch Interesse an in James
1: Robinson haben. So ist nicht. Kann definitiv sein. Und wir dürfen auch nie vergessen, die Cardinals werden eher Seller als Bayer sein. Das heißt, wenn wir einen Spieler haben, der gut performt und ein Team Needs bekommt, das irgendwie auf den Run hofft, kann es auch sagen, dass wir noch gute Spiele abgeben müssen. Oder wollen, Aber es macht im, wollen, wollen. Ja, wollen können. Wollen, wollen, müssen, können, können, wie auch immer. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es nur ganz wenige Spieler gibt, wo die Karten wo die, wo die jetzt komplett Nein sagen würden. Definitiv. Beim, beim richtigen Angebot. Definitiv. Wobei, da habe ich ja auch gelesen, von wegen, die es würden
0: tanken, weil sie ja sehr Simmons abgegeben haben oder halt auch Josh Jones. Nehmt Timeout, Freunde. Also wenn die Cardinals tatsächlich ähm, produktiv und effektiv tanken wollen würden, wären das nicht die ersten beiden Spieler, die den Verein verlassen würden. Also <lacht> Zieht da mal nee. die Handbremse und <lacht> entspannt euch eine Minute immer locker durch die Hose atmen.
1: Wo du es gerade ansprichst, den Artikel habe ich euch ja auch geteilt, ne? ja. Wo, gesagt, wo, wo gesagt wurde, ähm, wenn die es wirklich tun würden, dann hätten sie Butter Baker getradet und nicht Isaiah Simmons. Oder
0: auch DJ Humphreys oder Gott weiß wen. Aber ja. die beiden wirklich als allerletztes
1: und es ist ja ein Muster bei den beiden. Haben wir ja schon besprochen. Ja, der Sinn dahinter ist erkennbar. Sagen wir ja, richtig. So, jetzt haben wir die offensive Seite des Balls ja mal abgeklärt. Aber das heißt, wir haben beide auf der offensiven Seite insgesamt 25 Mann.
0: Das heißt, wir sind relativ ausgeglichen. Wir haben 25 offensiv, 25 defensiv, drei Special Teams.
1: Ähm, nee.
0: Nicht? Doch, du hattest... Ich meine, mehr.
1: ich habe ähm, 28 offensiv.
0: Nee, du hattest drei Quarterbacks, drei Runningbacks, du hattest einen Wide-Receiver mehr, dafür hatte ich einen Runningback mehr und ich hatte einen Thailand mehr, dafür
1: hattest du einen No-Liner mehr. Wir haben beide gleich. Also ich, drei Quarterbacks, drei Runningbacks, drei Ends sind neun. Ja. Sechs wide Receiver sind 15. Aha. Und jetzt, stimmt, du, du hast recht.
0: liner dazu, sind 25. Ich gern ja. schon, kein Problem. Ja, Matt, jetzt gut. Nicht deine Stärke. Dafür hast du andere. Du siehst gut aus.
1: <lacht> ja, So. Ähm, komm, jetzt, ja, jetzt hast du mich sprachen <lacht>
0: Stopp, ich komme mal Defense das ist.
1: Wollen wir vorne anfangen oder hinten? Also quasi das Gegenstück auf der Offensive Line oder willst du hinten anfangen?
0: Nein, lass vorne anfangen. Wir haben bei der Offensive hinten angefangen. Fangen wir vorne bei der Defense an.
1: Gut. Ja, also da habe ich jetzt die Defense Line direkt nur genommen. Ne? Also jetzt hat sich da noch die Positionsgruppen irgendwie aufgeteilt. Ja, habe ich
0: auch nicht. Das passt. Gut.
1: Dann haben wir einmal eben den Bildschirm wechseln. So, da haben wir L.J. Collier, Eric Banks, Dante Stills, Leaky Foto, Kevin Strong, Rashad Lawrence, Jacob Slate, Jonathan Ledbetter, Carlos Watkins und Ben Still.
0: Mhm. Okay. Ich gehe meine durch. Bist du einverstanden? Ja. Gut. Ich habe L.J. Collier und Jonathan Ledbetter sowie Leaky Foto. Ich glaube, das sind so die Top 3.
1: Die habe ich auch. Das sind aber auch die drei, die im Death Chart an 1 stehen.
0: Ah, guck mal. Dann Carlos Watkins.
1: Und das schreibe ich, nehme ich auch mit?
0: Ich habe Kevin Strong.
1: Ja. Dante Stills. Ja, ich habe ähm, statt Dante Stills Eric Banks genommen.
0: Okay. Okay. Aber war das dann, war das seine Positionsgruppe? Hast du sechs, hast du sechs Mann? Ja. Okay, ich auch. Warum, warum Dante Stills, äh, oder war andersrum, warum Eric Banks über Dante Stills?
1: Ähm, ganz ehrlich, es war für mich so Münzwurfentscheidung, Gedanklich. Und habe mich dann ans Death gehalten, weil er Bang zum Dashstart über das steht. Okay. Das Ding ist. Ich, ich habe mir sind sie beide in den pre spielen aufgefallen. Ja. Und deswegen, das Ding, es war für mich jetzt im Gedanken einfach ein Münzwurf. Das Ding ist, auch Ben
0: Still zum Beispiel ist gut aufgefallen in den preseason spielen Und ich muss gestehen, als du gerade eben Dante Stills vorgelesen hast, habe ich den Namen Ben Still auch mit Dante Stills ausgetauscht. Weil ich glaube, das Projekt Dante Stills kann einfach ein unheimlich spannendes Projekt werden, weil ich glaube, der hat viel Potenzial. Jetzt sind zwar sowohl Ben Still als auch Eric Banks auch erst in ihrem zweiten Jahr oder in dem dritten Jahr. Ich weiß nicht, wie man das mit Experience lesen muss. Ist es jetzt zwei Jahre Erfahrung oder kommst du ins zweite Jahr Erfahrung? Ähm, aber dennoch glaube ich einfach, dass gerade auch, weil Dante Stills selber gedraftet worden ist, gegebenenfalls nochmal höhere Chancen hat bei gleichbleibender Erwartungshaltung gegenüber der spielerischen Leistung. Also von daher ja, aber das, das ist wirklich so eine Positionsgruppe. Ich meine, alleine zwischen den dreien eine Entscheidung zu treffen, wäre für mich unheimlich schwierig. Ich meine, klar, die haben nochmal ganz andere Insights, aber das ist wirklich so die erste Positionsgruppe, wo ich sage, so das Backend, also das Ende der Gruppe zu bestimmen, ist wirklich schwierig.
1: Einmal das und ähm, da habe ich da immer auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Dante Stills zum Beispiel im Practice landen wird.
0: Ja, das, das wäre natürlich eine Alternative, aber was willst du dir ausmalen, wenn er geclaimt wird? Ne?
1: Ja, kann passieren, aber sagen wir mal ganz ehrlich: 90 oder noch mehr sind ja nicht, werden ja nicht geklämt. Ja, aber
0: dazu kommt ja noch: Du bist Seventh-Round-Pick als Rookie. Eigentlich, also es gibt kein Tape von dir, eigentlich solltest du relativ safe sein. Exakt. Ja. Und wenn, wenn
1: dann ist es halt auch so, ne? Ja,
0: wenn, dann ist es halt so, genau. Es könnte wie es sein. Alle von daher. Okay, aber ich habe Dante Stills, du hast äh, Eric Banks dabei kommen wir zu, aber ich habe Outside Linebacker und Inside Linebacker, habe ich schon äh, auseinandergehalten.
1: Da waren wir uns einig, habe ich auch gemacht. Okay,
0: perfekt.
1: Dann lass uns mal erstmal die ähm, Outside Linebacker machen. ja Da haben wir Savin Collins, Cameron Thomas, BJ Ojolari, Jesse Loketa, Dennis Gadek, Victor Di Mokeci, MyJ Sanders und David Anani, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Anani, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie man den Namen
0: ausspricht, bin ich ehrlich, ähm, aber äh, sei es drum. Gut, ähm, wen hast du mit dabei denn? Oder wir fangen andersrum an. Wie viele hast du dabei?
1: Fünfe. Fünfe? Ich habe sieben. Okay. <lacht> okay. Ich, hatte erst, ich hatte erst sogar überlegt, ob ich nur vier reinnehme. Man muss halt... Ähm ja, man muss halt Abstriche machen.
0: Aber gut, okay. Ja. Dann, dann sag mir doch die vier, die du hast, und ich ergänze mit meinen drei. Äh, die 15 nee, fünf. Sorry, fünf, die du also,
1: hast. Äh, ich mit dürfte klar sein. Ojo ähm, dürfte auch klar sein. Ähm, dann habe ich noch Cameron Thomas. Michael Sanders. Jo. Und natürlich Dennis Kadek. Okay. Ich habe Jesse Lucetta noch mit dabei. Ja, die kannst du doch bei den Fullbacks mit reinnehmen jetzt.
0: <lacht> aber das ist das Ding. Er bringt halt Position Flexibility mit, weißt du? Und der partizipiert auch, wie gesagt, wir haben es schon öfter gesagt, auch in den Special Teams. Also von daher mhm. ähm, sehe ich schon, dass er das Roster tatsächlich macht. Und ich habe noch Zach McCloud
1: dabei. Einfach. Der, den, den, ja, okay, aber der wird als Inside Linebacker geführt. Ach, der wird als Inside. What? Echt? Zumindest habe ich das gestern so gefunden. Okay, also
0: hast du ihn bei Inside Linebackern dabei, oder was? Ja. ja gut, dann schiebe ich ihn mal zur Inside-Linebacker rüber. Aber ähm, ich hatte ihn hier als Outside-Linebacker, aber gut, dann reden wir ja gleich noch über ihn. Aber ja, gut, dann habe ich ja nur noch Jesse Lucetta mit dabei. Und wie gesagt, bei ihm einfach die Position-Flexibility. Ähm, von daher einfach Wahnsinnsmann, Jesse Lucetta, Junge, der ist eine Geschichte. Mit dem kann man arbeiten. <lacht> aber ähm, da lassen wir ja, sage ich mal, auch diverse, der Raum ist ja auch voll gestackt, ähm, da lassen wir ja dann doch, warte, wer war das? Um, außen vor, wie hieß er denn jetzt? Du bist du? Du bist dann sechs. Victor DiMuchegi. Wo, wo ist er? Ja. Ist er auch als Inside-Linebacker gelistet? Ne, da ist er doch. Nee, der... Ja, aber wir lassen Victor DiMuchegi zum Beispiel außen vor an der Stelle.
1: Ja, aber er hat ähm, jetzt in den Preseason-Spielen haben die anderen einen besseren Eindruck unter das.
0: Definitiv. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie, wie, wie es im Training ausgesehen hat oder auch in den Joint-Practices, aber man hat halt nichts gehört von Victor Mukheji, aber auch wirklich gar nichts. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist definitiv. Ja, genau.
1: Ja. Also ähm, man, man, man hört nichts Negatives über ihn, aber auch nichts Positives über ihn. Von daher ähm, läuft unterm Radar.
0: Das ist als Allliner, ist das was Gutes, aber wenn du in einem vollgestackten außer linebacker raum rumläufst, ist das nicht hilfreich. Als Starting-O-Liner möchte ich ergänzen, entschuldige.
1: Ja, ich meine, vor allen Dingen, ähm, wenn
0: die anderen positiv auffallen. Ne? Ja, ist es halt. Wobei, ich hatte mich auch gefragt, schafft Dennis Gardek den Cut?
1: Ja, da habe ich lange mit mir gerungen, ob ich ihn reinnehme oder ob ich jetzt vielleicht doch irgendwie ähm, Jesse Loketa nehme. Und dann habe ich mich aber für den Kult entschieden. ne?
0: Ja, okay, okay. Aber äh, wie gesagt, ich hatte, ich hatte, das war auch mein erster Gedanke, als ich Dennis auf die Liste gesetzt hatte. Und ich frage mich wirklich, ob er es schafft tatsächlich, weil I don't know. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, genau. Inside-Linebacker. Ähm, da habe ich dann auch sechs jetzt mit Zach McLeod. Warte,
1: lass mich einmal noch kurz äh, die, die Jungs vorlesen. Entschuldige, stimmt. Kaiser White, Aha. Josh Woods, Kyle Sully, Chris Barnes, Ezekiel Turner, Owen Peppo und nach meiner Rechnung halt Zach McLeod.
0: Okay, gut. Ähm, auf der Website bei den Cardinals steht da tatsächlich, ich habe gerade noch mal gecheckt, als Outside-Linebacker, aber
1: ist ja Jacke wie Hose. Okay, ich habe ihn in, in, ja, ich habe nicht auf der krasen Seite, sondern auf irgendeiner anderen Seite da wurde als ähm, Inside Linebacker geführt. Ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, ist ja nicht egal. Oh, sorry, ich muss gehen. Mein Fehler. Ähm,
0: ich habe sechs mit segment McCloud dabei. Ja, ich habe vier. Vier? Wo hast du den Rest investiert? Hast du noch äh, Cheerleader aufgestellt oder so? Hast du eine extra Positionsgruppe <lacht> erfunden? Da bin ich ja mal Nö. gespannt gleich. Ähm du, dann, machen wir es genauso wie eben. Du erzählst mir deine drei oder vier und ich ergänze.
1: Ja, also Kaiser White ist ganz klar, mhm. Chris Barnes ist auch ganz klar. Mhm. Ähm, ja, sagt mir Cloud. Mhm. Einfach, und das hatten wir ja vorher schon mal angeteasert beim ähm, beim Action Wire. Und er hat halt gegen die Vikings echt mega performt. Ne? Er kam, sah und siegte, sag ich mal. Ja. Also er, er hat sich, er kam aus dem Nichts, wurde einfach die Woche über gesignt als Trainingsbuddy als ähm, ja, Trainingscamp Buddy und hat im Spiel aber so gut performt, dass er den Rest, der da so rumläuft, für mich überholt hat. Und dementsprechend soll Leistung belohnt werden. Oh, den oh
0: Dennis, wir haben eine Live-Ticker-Meldung. Okay. We have released safety Sean Chandler, Cornerback Nate Hurston und jetzt sattel dich fest Quarterback Col äh, Colt McCoy. Colt McCoy hat den Cut nicht geschafft.
1: Ja, war ja meine Befürchtung. Ja,
0: Nicht schlecht, Dennis. Gut, ich glaube, damit können wir nachwirkend, oder damit kann ich nachwirkend meine Bearbeitung hier nochmal bearbeiten. Ich nehme da mal Kurt McCall raus und schreibe da ganz äh, souverän David Blau rein, als hätte ich nie was anderes behauptet. Crazy, Dennis. <lacht> Crazy. Aber es ist, wie du ja. gesagt hast. Also ich meine, ob es jetzt zu den Gründen ist, die du auch gesagt hast,
1: ja, die Gründe werden wir nicht erfahren, glaube ich nicht. Das
0: denke ich auch nicht. Aber das, das ist auf jeden Fall jetzt ein Quarterback-Battle allererster Sahne. Du hast Clayton Thune auf der einen Seite, den Rookie, der eine Menge Upside hat. Du hast Joshua Dobbs, der schon Erfahrung mit sowohl Petsing als auch Monty Ostenford hat. Und dann hast du natürlich noch David Blau, den alt eingestanden, ich, ich will nicht sagen, alt eingestanden. Aber der hat sich in der Preseason ganz gut präsentiert. Ich glaube nicht, dass wir wirklich bis bis kurz vor Anfang des Spiels gegen die Commanders, oder ne, einen Tag vorher oder sowas, spreche ich jetzt, dass wir wissen, wer der Starting Quarterback sein wird. Das ist
1: wild. Muss ja auch keiner erzählen. Von daher ist alles gut. Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Live on Air, Leute. Endlich mal passiert was. Äh, ja. Ja. Normalerweise machen die das immer
0: fünf Minuten nach der Aufnahme. Ich wollte mal sagen, aber ich weiß, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger dran. Gut, ja. nach den Breaking Weil, News. Ähm, ähm, wir waren bei den Linebackern stehen geblieben. Richtig, bei den Inside Linebackern. Und ich
1: bin dir noch meinen vierten schuldig. Ezekiel Turner. Okay. Gut, schön. Ja, ich habe
0: noch zwei weitere mitgenommen. Die stehen für mich im Death Chart auch ein bisschen weiter oben als die anderen beiden. Also ich habe Ezekiel Turner und Zach McLeod an unterster Stelle und zwischen Kaiser White und Chris Barnes reihen sich noch zwei weitere ein. Das ist einmal Josh Woods. Den habe ich ja. auf jeden Fall mitgenommen. Der war ja letztes Jahr auch Captain bei den Nitro Lines Lions und äh, hat sich ja auch sehr, sehr souverän und sehr, sehr solide gezeigt hier. Und ich habe Owen Pepo noch mitgenommen, weil ich glaube nicht, dass du den Draft Pick Ich glaube, den nimmst du mit, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, kann man ja, durchaus Gefühl. machen. Ähm, kann man
0: durchaus tun. Ja. Ähm, gut, dann ähm, lass uns ein bisschen, ich will nicht sagen, aus Gas drücken, aber lass uns zur nächsten Positionsgruppe gehen, oder? Ja. Nice.
1: Ähm, sind wir bei den Safeties? Jane Thompson, Buddha Baker, Henry Katscher, Jovante Moffett, Juju Juice, Sean Chandler, der ja gerade entlassen wurde, wie wir gehört haben, und Kendall Brook. Hattest du Chandler bei dir mit bei?
0: Äh, nein, habe ich nicht, nein.
1: Gut, gut, wir haben ihn auch schon entlassen, von daher.
0: Warte, bei dir war Chandler als, äh, als, als Corner aufgeführt? Nee, ich bin ja bei den Safies. Achso, sorry, bei den Safeties. Ich dachte, wir wären bei den... Ich hab doch Buddha Baker gesagt, Jane ja, Thompson. Nein, Entschuldigung, erst... bitte, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ein bisschen geschlafen, hab bei Twitter gelesen, my bad. So, das heißt, du hast, ähm, nochmal, Budabaker. Baker, sorry, Jane Thompson, ja, Andy Andre
1: Wie spricht man das ich, aus?
0: Ich, ich spreche ihn immer Chacheri aus, aber
1: das kann auch Muss sein. nicht richtig sein.
0: <lacht> <lacht> Einfach souverän, weißt du? Als würdest du mit einer Warnweste und einem irgendwo durch ein Gebäude laufen. Kommst du überall rein.
1: <lacht> <lacht> und nicht schlecht. Ne? Und wen, wen hast du noch? Ja, Giovanni Juju Juice, Kendall Brooks Moffat. und Sean Chandler. Ja, ich habe nur drei.
0: Ja. Ich habe nur drei Safeties.
1: Wen hast du denn genommen? Ähm, Buddha Baker, Jalen Thompson und Henry ja. Chatchery. Ziemlich genau die drei. Ja. Man könnte jetzt behaupten, auch. der
0: Raum ist vielleicht ein bisschen schlank. Aber ich behaupte,
1: brauchst du mehr. I don't know. Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht, weil ähm, sofern sie gesund sind, werden Buddha Baker und Jalen Thompson ja doch irgendwie nahezu 100% das Mhm. Und es Mal irgendwie einen in den Rotation reinhauen, ähm, der, wenn sie beide mal irgendwie ein kleines Päuschen brauchen für ein, zwei Snaps oder so. Ja. Aber dafür brauchst du keinen Roster-Spot irgendwie großartig verballern. Das denke ich auch nicht.
0: Apropos roster spot wir haben glaube ich noch, hast du noch fünf offen?
1: Yes, Sir. Gut,
0: habe ich richtig mitgezählt. Ich habe noch vier. Dann drehen wir den Spieß wieder um. Ich mache und du ergänzt.
1: Genau. Und die Position, um die es geht, sind die Cornerbacks. Da haben wir Antonio Hamilton, Marco Wilson, Christian Matthew, Kate Will Clark, Gabriel Williams, Nate Hirsten, Quavian White, Chris Boyd, Kyler Beck Michael und Bobby Price.
0: Okay. Und ich habe mitgenommen, ich packe meinen Koffer mit Marco Wilson, obviously. Keith Will Clark, obviously. Antonio Hamilton. Ja. Und Christian Matthew. So weit ich mit.
1: Ja, die habe ich auch. Okay.
0: Und dann, und dann hast du noch Chris
1: Boyd. Nein. Nein.
0: Garrett Williams. Garrett Williams? Der ist doch noch auf seinem, 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 seinem Extraplatz, Dennis. Der ist doch noch auf der, äh, während Dennis sein Mikrofon mutet, weil wahrscheinlich gerade Trüffel wieder durch seine Technik latscht. Ähm, an der Stelle Side-Fact: Wer den Schnitt in der Folge bemerkt hat, Trüffel hat nämlich eben einfach mal Dennis Mikro genommen und quer durch den Raum gezogen, wodurch die Podcast-Aufnahme <lacht> ein einen abrupten Zwischenstopp gehabt hat. Aber Garrett Williams ist doch noch auf der Non-Football-Injury-List. Ich weiß nicht, der, der braucht ja keinen Roster-Spot, oder?
1: Ich war mir nicht sicher, aber ich habe ihn mit reingenommen, weil ich ihn halt echt spannend finde.
0: Ja, dann würde ich ihn definitiv auch mit reinnehmen, dann müsste ich irgendwo wieder jemand streichen, aber ich glaube, also, zählt wenn, nicht Wasser.
1: Also, wenn, wenn er tatsächlich nicht gegen das Roster laufen würde, dann würde ich bei den Linebackern noch einen mitnehmen. Ja. Denn, ähm, ja, ohne Papo. Ja, kriegst du auch ohne Papo mit.
0: Ist kein Problem. Ja.
1: Ja, aber dann sind wir
0: uns ja auch bei den Cornerbacks einig. Ähm, und ja, ich würde sagen, ja, Trüffel. Trüffel ist auch zufrieden mit der Leistung, die wir heute gebracht haben. Dennis, ähm, sofern das Trüffel zulässt, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ja, wer, Frag mal. Wer denkst du, Status quo? ist denn jetzt da den Quarterback?
1: <lacht> ja, toll. Meine Glaskugel ist irgendwie beschlagen. Das ist mal so eine ganz schwierige Frage. Aber ich bleibe da gleich nicht gut vorerst.
0: Okay. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich, ich ahne irgendwie Joshua Dobbs. I don't know. Weißt du? So der Mann aus der Versenkung, der mir nichts dir nichts, ohne groß Vorahnung, ohne groß tam, -Tam um die Ecke kommt. Und für einen fifth round pick eingekauft wird, ich weiß nicht, vielleicht haben alle Quarterbacks, die du gerade hast, nicht die Leistung gezeigt, die du haben wolltest. Und vielleicht greifst du deswegen auf jemanden zurück, mit dem du früher schon zusammengearbeitet hast, wo du gegebenenfalls weißt, wie er was umsetzt und der gegebenenfalls auch schon vielleicht mit der Terminologie der Offens besser vertraut ist, etc. pp.
1: Jetzt greifst du gerade meine wilde Idee von vorhin auf. Ja, Aber
0: ja ich meine, die ist ähm, um einiges realistischer geworden, wenn du mich fragst. <lacht>
1: Okay, zu dem Zeitpunkt vorhin war Curt McCoy noch auf dem Roster. Ja. Also zumindest für uns offiziell. Ähm, so schnell können sich Meinungen drehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Gut, den Case Court McCoy brauchen wir nicht mehr aufmachen, weil es hat sich erledigt. Ja. Und ich bin erst gespannt, was er macht. Ob er jetzt sein Karriereende verkünden wird oder ob er im Practice-Squad landet. Ah, weiß ich nicht. Also ich, oder, oder oder ob er vielleicht noch mal woanders hingeht. Also
0: ich, ich muss ja sagen, ich würde es Colt wirklich gönnen. Ne? Ich glaube, wir hatten auch schon mal über die Szenarien gesprochen. Und ich glaube, in demselben Kontext haben wir es auch schon gesagt. Ich würde es ihm halt wirklich gönnen. Ne? Einfach jetzt nach 14 Jahren zu sagen, so komm, ich gehe zu meinen fünf Kindern. Ich habe da meine Ruhe. Ne? Und ich genieße das Familienleben. Ich würde es ihm, wie gesagt, wirklich gönnen. Aber ich ich weiß nicht, vielleicht hat er ja noch Bock zu spielen. Und ich glaube schon, dass für ihn immer einen Platz irgendwo sein wird, weil er ist de facto kein schlechter Quarterback. Ich glaube nur einfach, jetzt bei den Cardinals, das, was er, wie du das eben gesagt hast, spielerisch noch in der Lage ist zu bringen, ähm, beziehungsweise was man erwartet, was er in der Lage ist zu bringen, hat jetzt einfach nicht mehr bei uns reingepasst. Ähm, aber das passt in jedem Fall noch bei irgendeinem anderen Team immer mit rein, vor allem mit 14 Jahren Erfahrung, bist du immer, sage ich mal, einen Veteran, der einfach durch seine Expertise auch glänzen kann und in der Entwicklung von jüngeren Quarterbacks, die gegebenenfalls über die stehen.
1: Bleibt am Ende die Frage, ob er dazu noch Bock hat. Das ist die Frage natürlich. Aber ich finde es sehr,
0: sehr spannend auf jeden Fall.
1: Spannende Zeit. Die Frage, die, die Frage werden wir in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie auch. Na, ich glaube nicht Wochen. Ich glaube, es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie sich in fünf Wochen noch mal entscheidet. Ja dass es zu lange dauern wird. Wenn er in den nächsten Tagen kein Angebot bekommen wird, darf vielleicht wahrscheinlich eher retiren. Ja, denke ich auch. Gut, dann sind wir ja mit dem Roster soweit durch. Mhm. Um, wir haben uns vor, dem, vor der Folge, haben Joscha und uns etwas überlegt. Und zwar, da wir aus welchen Gründen auch immer es immer noch nicht geschafft haben, unsere Spende bekannt zu geben, wo sie hingehen soll, werden wir uns in Anführungsstrichen selbst bestrafen. Und sagen, wenn wir mehr als 50% des Wasters richtig getippt haben, ich mit jeder nochmal extra was rein in den Pot. Ja. Finde ich gut.
0: Du kannst den Grund ja auch wirklich beim Namen nennen, das bin ich. ich. Ja, das ist halt wirklich so. Ich, das Ding ist, ich hatte auf der Arbeit tatsächlich und privat so viel zu tun die letzten Wochen, dass, dass ich mich nicht in die Debatte einbringen konnte, wohin wir das Geld am Ende des Tages stiften. Und du kannst den Grund echt beim Namen nennen. Heißt Joshua, der Eumel. <lacht>
1: Alles gut. Ähm, nee, aber das werden wir auf jeden Fall tun. Das ist nicht vergessen. Bleibt auch im Kopf. Und wir beide werden, wenn wir 50% erreichen, nochmal extra was reingeben. Ähm, 50% Prozent ist ja eigentlich relativ einfach zu erreichen, ne? Ich denke auch.
0: Naja, ich habe Code
1: McCoy schon mal nicht richtig. Peace. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> An der Stelle... Ähm, ja, so noch was? Achso, nächste Woche werden wir Montag wahrscheinlich aussetzen. Wir haben quasi Standby. Ähm, da ja auch kein Preseason-Spiel mehr am Wochenende stattfindet, da der Roster-Cut ja schon am morgigen Tag stattfinden wird, werden Joshua und Lukas Ende der Woche eine Folge aufnehmen, wo ich keine Zeit habe, über den Roster sprechen. Und wir werden dann den nächsten Montag dafür quasi eine kurz Pause einlegen oder Standby, wenn irgendwas gravierendes passieren sollte, dass wir besprechen müssen, dann machen wir das natürlich. Ansonsten gehen wir ab da wieder in den gewohnten Saisonrhythmus über Donnerstags Preview, Montags Review. Und so ist es.
0: Und es wird spannend. Wie gesagt, ich meine, da wird eine Menge Menge Kontroverse mit dabei sein. Also von daher, schauen wir mal, was wird, ne? um die berühmten Worte nochmal zu sagen.
1: Ich bin gespannt, was passiert beim Raster Cut morgen. Also, ähm, es sind die letzten Wochen so viel unerwartete Wendungen passiert. Josh Jones, Isaiah Simmons, ähm, McCoy. Josh Dobbs kam noch dazu, Kurt McCoy heute erst vor ein paar Minuten. Ähm, aber das zeigt auch, die haben einen Plan, den sie verfolgen und durchziehen. So ist das. Gut. Und, und da bringt Name da steht. Ja, hast du noch was zu sagen? Ähm,
0: vielleicht einfach nur noch mal der Appell egal wer gekattet wird da verlieren heute über 1500 Männer ihre Jobs und hinter diesen Cuts und hinter diesen Namen die wir sehen werden stehen Existenzen, Familien, Träume, das ist einfach es ist wirklich der Black Black Tuesday, wenn man so möchte, der NFL es ist einer der schrecklichsten Tage der Saison, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wenn man sich das wirklich einmal vor Augen geführt hat, was da alles mit, dat, also was da alles hintersteht, das tut echt weh. Von daher, allen, allen die, sage ich mal, die gewissen Cuts unterliegen, wirklich nur alles erdenklich Gute. Ähm, viele werden es ja dann gegebenenfalls noch aufs Practice-Squad schaffen oder von anderen Teams geclaimed werden, den Weg noch in mal ins 53-Man-Roster schaffen. Ungeachtet dessen, die Mehrheit der Leute, die heute oder morgen gecuttet werden, werden vielleicht sogar keine Zukunft mehr in der NFL haben.
1: Einer davon könnte mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit aktuell Stand jetzt auch Bernd Seiko bezahlen.
0: Das auch. Wobei, ich bin nicht sicher, bin denn Ich glaube, sein IPP-Squad-Platz ist noch nicht verwelkt.
1: Ich meine, der ist durch dieses Jahr. Das ist ja zwei Jahre, die hatte er gehabt. Ja. Und jetzt kann er es entweder über ein Practice-Squad direkt in Worcester schaffen oder halt seinen Traum vorerst ähm, aussetzen. So ist es. Aber wir drücken natürlich die Daumen. Aber wir habt ja auch gemerkt, wir haben ihn nicht bei uns im, im Roster gehabt, weil man realistisch betrachten muss, das Ganze. Ähm, ja, wir werden sehen, was passiert. So ist es. Und deswegen schließen wir die Worte die Folge ab mit den schönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch
0: dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.